0: bei Michael Radomski im Büro bei Uplink Network hier in Düsseldorf. Herzlichen Dank für die Einladung, Michael. Wir haben eben schon ein bisschen was über dich und das Unternehmen erfahren. Jetzt auch hier in der Runde. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hallo. Ja, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir direkt auch rein mit unserem Speed-Dating. Keine Sorge, geht schnell, wie das der Name schon sagt. Fünf Minuten, fünf Fragen an dich. Wenn du ready bist, dann starten wir. Los geht's. Wer ist Michael Radomski in drei Worten?
1: Ehrlich, harte Arbeit, Gottvertrauen.
0: Das war die wichtigste Erkenntnis in deinem Leben bisher?
1: Dass, wenn man an der Sache dranbleibt und hart arbeitet, man fast alles erreichen kann, beruflich, aber auch durchaus privat. Man muss es nur wollen.
0: Was würdest du deinem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Ich bin kein Freund vom, vom grünen Tisch. Also hinterher weiß man immer mehr. Äh, mach's genau so, sei noch neugieriger und lass dir nichts verbieten.
0: Was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Menschen kennenlernen ähm, und vor allen Dingen ihre Erfahrungen positiv aufnehmen.
0: Und die letzte Frage, die vielleicht auch wichtigste, was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: In der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen, aber heute ähm, wohne ich in Düsseldorf und habe äh, meine Firma hier. Äh, von daher, also mehr Düsseldorf geht eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, deine Firma Uplink Network. Ähm, wir haben heute schon eine kleine Besichtigung machen können von dem Standort. 2012 gegründet, mehrmalig ausgezeichnet für das wachstumsstärkste Unternehmen in seiner Kategorie. Ähm, erzähl uns ganz kurz, was macht ihr?
1: Wir sind technischer Sendernetzbetreiber für Radio. Ähm, Im Grunde kann man sich so vorstellen, äh, wenn man Radio hört, dann gibt es die Radioveranstalter, die machen das Programm. Die bringen es aber nicht selber ins Radio bei den Menschen, sondern wir betreiben die Leitungen zu den Funktürmen, so wie den Fernsehturm hier in Düsseldorf, haben dort unsere Sender stehen und vor allen Dingen auch die Antennen, strahlen es ab und sorgen dafür, dass die Qualität beim Hörer dann optimal ist. Und das tun wir für unsere Kunden, nämlich die Radioprogramme, die man so kennt, WDR, 1Live oder Antenne Düsseldorf zum Beispiel, für die wir das auch machen.
0: Das, was du jetzt gerade sagst, hört sich sehr technisch an, aber wir haben ja heute Abend auch schon einiges ähm, über dein Unternehmen gelernt ähm, und unter anderem auch, dass ihr einen Markt, der komplett ähm, monopolisiert war, eigentlich aufgebrochen habt. Ihr kommt eigentlich auch nicht alle aus dem Bereich, äh, darüber hatten wir auch gesprochen, von daher, UKW-Frequenzen, Radio ist eine absolute Nische. Wie kommt man darauf? Was hat euch damals ja, letzten Endes angetrieben, genau dort reinzugehen? Wo habt ihr die Chance gesehen?
1: Genau, also ich selber habe eine relativ starke Verwurzelung in der Telekommunikation, habe zehn Jahre im Mobilfunk ähm, gearbeitet, gerade so Anfang der 2000er Jahre, als Mobilfunk ein Massenmarkt wurde. Und ähm, habe dadurch beim Telekommunikationsgesetz immer so ein Auge drauf gehalten, was, was passiert möglicherweise gerade im Markt. Und 2012 ist das Telekommunikationsgesetz im Bereich UKW-Radio geändert worden. Das habe ich nicht verstanden und weil ich neugierig war, habe ich halt versucht, das rauszukriegen und habe lange gebraucht, um überhaupt den Ansatz zu kriegen, dass da ein Monopol existiert in dieser kleinen Nische, Radiobetrieb und dass dieses Monopol möglicherweise 2012 durch die Änderung des Gesetzes mit dem 01.01.2016, das war so das magische Datum, verändert werden könnte. Und Das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, da könnte man vielleicht aktiv werden.
0: Das seid ihr dann auch in der Tat äh, geworden. Was habt ihr in den vier Jahren letzten Endes gemacht? Wenn man sich mit euch ein bisschen auseinandersetzt, ihr habt eine extrem spannende Gesellschafterstruktur, ähm, ihr seid Marktführer mittlerweile, das heißt, habt es wirklich innerhalb kürzester Zeit
1: geschafft, einen kompletten Markt umzudrehen. Richtig, das eine bedingt aber das andere. Es ist ein kleiner Nischenmarkt, der war halt der letzte Monopolmarkt in der Telekommunikation. Eine der, der schönen Geschichten in dem Ganzen war, als ich den ehemaligen Postminister Christian Schwarzschilling kennengelernt habe, der das Ganze damals entmonopolisiert hat in den 90ern und gesagt habe, es gibt da noch ein Monopol, hat er gesagt, das stimmt nicht, wenn das stimmen würde, hätte ich meinen Job nicht richtig gemacht, das kann gar nicht sein. Da ist also einfach Monopol vergessen worden. Aber was in den 90ern eigentlich auch schon vorbereitet war, dass es irgendwann mal fallen sollte, aber es ist nie gefallen. So, und das haben wir halt erkannt, haben das mit einem Netzwerk erkannt von, von Menschen, die ich im Leben, in meinem beruflichen Leben kennengelernt habe und haben gesagt, das wäre ein spannendes Projekt, wo man investieren kann, wo man aktiv werden kann, wo man möglicherweise äh, in einem neuen Markt äh, ein bisschen Spaß haben kann.
0: Das hört sich so einfach an, <lacht> aber da war bestimmt auch eine ganze Menge Arbeit dahinter, weil eine Chance zu erkennen, aber dann auch wirklich gegen den Monopolisten anzutreten, auch wenn es ein Nischenmarkt ist. Das ist ja auch eine Ansage und ähm, gilt es ja auch nicht nur, ja, letzten Endes einen äh, starken Mitbewerber dann, ähm, ja, auch ein Stück weit aus dem Markt zu drängen, sondern letzten Endes auch die Kunden zu überzeugen. Also, was hat dann ähm, eure Kunden bewegt von einem alteingesessenen Anbieter, mit dem man jedenfalls auch sehr zufrieden war, zu wechseln. Was habt ihr anders gemacht?
1: Naja, die Zufriedenheit, die war nicht ganz so groß. Das war schon mal ein ganz guter Start für uns. Ich bin mal gefragt worden, ob ich das Projekt auch gestartet hätte, wenn ich gewusst hätte, wie schwierig es wird. Da habe ich bis heute keine klare Antwort drauf. Also es war wirklich herausfordernd und hat viele Schwierigkeiten gebracht, die wir überhaupt nicht erwartet hatten. Was haben wir anders gemacht? Wir haben sicherlich in dem Netzwerk mit den Leuten im Management, aber auch bei den Gesellschaftern immer in die richtige Richtung gearbeitet, immer gemeinsam gearbeitet. Wir haben das, immer das Unternehmen im, im Vordergrund gesehen, das Ziel des Unternehmens im Vordergrund gesehen und gerade in diesen schwierigen Momenten, und davon hatten wir eine ganze Menge, haben wir immer in die, in die eine Richtung gearbeitet, die Sinn gemacht hat und nicht gegeneinander. Und das hat in diesem Netzwerk, in den Gesellschaften, aber auch im Management, also beim Team, dazu geführt, dass wir am Ende Erfolg gehabt haben. Aber das war ein schwieriger Weg. Jetzt sind wir ja unter uns. Von daher ähm,
0: lautet doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was waren so die Herausforderungen, die ihr wirklich in den
1: Jahren erlebt habt? Es war im Grunde ein unmögliches äh, Mehreck, wenn man so will. Die Kunden, die durchaus wechseln wollten, haben gesagt, naja, wir würden schon wechseln, aber nur zu einem sehr potenten, äh, eingespielten Anbieter. Und das ist natürlich immer Henne-Ei. Ja? Also wenn es keinen Wettbewerb gibt, gibt es eben auch niemanden, der eingespielt ist. Ähm, wir haben einen wesentlich höheren Kapitalbedarf gehabt, als wir gedacht hatten. Wir hatten also die Regulierung, also die, die Beendigung des Monopols etwas anders erwartet, als es dann gekommen ist. Wir ähm, sind zu den Banken gegangen für eine Finanzierung. Also wir haben am Ende 20 Millionen Euro etwa investieren müssen, innerhalb von weniger, wenigen Jahren. Ähm, die Banken haben gesagt, naja, zeigt doch erstmal Kunden und, und Erfolge, dann finanzieren wir euch. Die äh, Kunden haben gesagt, naja, habt ihr denn eine Finanzierung ähm, und was ist mit der Technik? Die Technik konnten wir uns aber natürlich am Anfang auch nicht in der Breite leisten, wie wir es gerne gemacht hätten. Also es war, alles hing mit einem zusammen. Es war ein Mikado-Spiel. Und ähm, das ist eigentlich heute, kann man immer noch sagen, ein Wunder, dass wir all diese Probleme in diesem, diesem riesen Haufen von, von Problemen, die miteinander zusammenhingen, also verwirrt waren, tatsächlich gelöst gekriegt haben. Was habt ihr gemacht, um das zu lösen? Ja, ich habe es da ganz am Anfang schon gesagt. Harte Arbeit, Gott vertrauen ja, und Ehrlichkeit. Ähm, es geht viel schief. Ähm, man muss Pläne ähm, revidieren. Man muss zugesagte zuge Dinge, die man zugesagt hat, auch revidieren und sagen, ich habe mich gehört. Das ist das Allerschwerste für einen, für einen Unternehmer. Aber das muss man dann immer mit dem geraden Rücken machen können und sagen, ja, ich habe mich geirrt, weil. Das war nicht Dummheit und es war auch nicht Vorsatz, sondern die Dinge haben sich einfach verändert. Und wir haben, auch das ist die Wahrheit, durchaus das Glück gehabt, einen, das kann man wirklich so sagen, kreuzdummen Monopolisten zu haben der gegen uns gekämpft hat, der aber nicht schlau gekämpft hat. Der hat einfach gedacht, der könnte jetzt für den Rest seines Lebens ähm, äh, ein Monopol haben. Der, der wollte den Wettbewerb einfach 100 verhindern und hat uns dadurch erst recht stark gemacht.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, niemals aufgeben. Aber bei den ganzen Herausforderungen gab es dann auch den Moment, wo du dir irgendwann abends gedacht hast, Warum
1: tue ich mir das Ganze eigentlich an? Ständig. <lacht> ähm, klar, ähm, da hat ja jeder seine eigene Art mit, mit umzugehen. Ähm, ich glaube, das, das war oft. Das ist, äh, es gab lange Perioden, ähm, wo es so war, äh, wo ich abends wirklich genau mir die Frage gestellt habe, Und <lacht> das beste Mittel dagegen war schlafen, nächsten Morgen aufstehen äh, und wieder gegen die Wand anrennen. Ähm, das ist nach meinem Verständnis eigentlich so klassisches Unternehmertum, dass man sagt, ich will durch eine Wand durch, von der ich weiß, dass sie zu durchbrechen ist. Ob ich es schaffe, ist eine andere Frage. So, und Dann muss ich also entweder die, die Tür finden oder so lange gegen die Wand laufen und immer wieder abprallen, bis die Wand durch ist. Das ist im Grunde im Kern das, was wir gemacht haben.
0: Es ja. ist auch gerade gesagt, ihr habt einen Kapitalbedarf aufgenommen von oder gehabt von knapp 20 Millionen. Kann man ja schon sagen, ihr seid schon fast ein Klassisches Start-up in dem Sinne. Ähm, nur, dass ihr in einem ja, nischigen, traditionellen Markt reingegangen seid und den aber auch komplett, wie man heute sagen würde, disrupted habt.
1: Das ist natürlich ein bisschen untypisch. Also, zum einen, Startup haben und sagen wir immer ungerne, weil wir uns als Mittelständler verstanden haben. Also, wenn man heute das Berliner Startup sieht, dann ist das immer so ein bisschen: wir machen mal irgendwas und wenn es nicht klappt, dann, dann machen wir was anders. So haben wir das Unternehmen nie verstanden. Dann hätten wir auch nie einen Erfolg gehabt. Das war ganz klar: failure is not an option. Wir, wir wollen Erfolg haben und deshalb müssen wir auch Erfolg haben. Um, die Finanzierung war tatsächlich genau das Problem. Bei einem Startup, bei einem Online-Startup, habe ich natürlich eine freie Skalierbarkeit. Um, in unserer Nische haben natürlich viele Investoren gesagt: Naja, also in der Nische, was sollen wir denn da bitte schön investieren? Das Geld kriegen wir ja niemals raus und wenn dann so schlecht verzinst, das macht ja gar keinen Sinn. Also, das war eher für uns ein Nachteil. Ihr habt den
0: äh, Kritikern aber auch bewiesen, dass es anders gehen kann. Was um, vorhin erzählt, um, ja, ihr habt eine deutlich höhere Produktivität, ihr lauft auf dem Zehntel vom Personalstamm, um, was euer Mitbewerber hat, um, habt ein Vielfaches an letzten Endes um, Verfügbarkeit, was ihr stellt, ihr seid deutlich schneller auch in den um, Servicezeiten, um, gib uns mal so ein bisschen Einblicke, was ist euer Daily Business, ja, Ihr stellt Radiowellen zur Verfügung. Aber was, was steht dahinter? Wir alle hören Radio. Es ähm, ist erstaunlich auch noch, wie hoch letzten Endes ähm, die Anzahl der Zeit ist, die jeder täglich mit dem Radio verbringt. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie viel Radio wir eigentlich am Tag konsumieren. Ja. Ähm, was steht dahinter? Ihr macht über 550 Sendemasten. Ihr sorgt im Prinzip mit 50 Prozent dafür, dass der Großteil überhaupt Radio empfangen kann.
1: Korrekt. Also wenn in ähm, NRW jemand, äh, oder hier im Großraum Düsseldorf, äh, UKW Radio, privates Radio vor allen Dingen, also Radio NRW hört, das ist in der Regel sind immer wir das. Ähm, was tun wir? Also wir haben, wie gesagt, sehr stark investiert in moderne Technik, äh, IP-basierend. Wir haben eine sehr gute Überwachung. Äh, wir können ähm, remote auf die Sachen zugreifen, aus unserem Network Operations Center, also dem Bereich, wo wir das Ganze zentral verwalten. Und wir haben in der Fläche halt Techniker, die sehr qualifiziert sind und die sehr schnell halt an die Standorte kommen. Da ist sehr viel Dokumentation, digitale Dokumentation, sehr viele Prozesse. Also wir achten sehr stark auf, auf äh, Prozessexzellenz. Ähm, also ein Prozess, der bei uns bricht, ähm, ist kein Fehler von einem Mitarbeiter, sondern ist etwas, wo wir sagen Hurra, wir haben ein, ein Thema, was wir lösen können, um besser zu werden. Ja, wir wollen also wirklich perfekte Prozesse haben. Und das führt am Ende dazu, dass das, das Leben relativ locker ist. Wenn mal was kaputt geht, sind wir sehr schnell am Standort. Die Leute sind top ausgebildet, die wissen genau, was sie tun müssen. Und durch den Remote-Zugriff aus unserem NOC, also Network Operations Center, wissen wir sofort, was ist an dem Standort kaputt gegangen, was müssen wir tun. Das ist so ganz kurz gesagt, wie wir arbeiten. Und ein bisschen detaillierter, wie seid ihr an den Standorten aufgestellt? Ja, wie geht's los? Also, äh, wir haben 550 Standorte, die sind bei uns ähm, sehr genau äh, dokumentiert und zwar also wirklich bis ins äh, kleinste Kabel rein mit, mit entsprechenden äh, CAD-Skizzen. Das heißt, wenn ich jemanden vor einem Monitor sitzen habe, kann der sich, ohne an den Standort zu fahren, äh, tatsächlich genau angucken, wo ein Kabel verläuft. Wir haben hunderte von Bilder von den Standorten dokumentiert. Er kann sich also den Standort anschauen, ohne vor Ort zu sein. Und wenn dann jemand hinfährt und nicht weiß, ob er durch die linke oder rechte Tür geht oder wo eigentlich überhaupt der Schlüssel ist und welche Schlüsselnummer und wie das Ganze funktioniert, ist auch das in der Dokumentation drin. Also da fängt es an, also alles wirklich bis ins kleinste Detail dokumentiert zu haben. Und ähm, der Kollege, der halt vor Ort ist, der kennt halt die Technik. Das ist an jedem Standort ein bisschen unterschiedlich, aber von der Struktur her immer gleich. Also im Grunde kann man sagen, jeder Standort hat die gleiche Basisstruktur, ähm, sowohl wie ich weiß, wo ich hingehen muss, ähm, als auch welche Kabel verwendet werden. Da gibt es halt vielleicht zehn verschiedene Kabelarten, aber auch nur diese zehn. Ähm, wir haben bei den Sendern sehr lange eine Single-Source ähm, äh, Taktik gefahren. Das heißt, wir hatten nur einen Senderhersteller. Ähm, da muss man vorsichtig sein. Von dem ist man dann abhängig. Wir haben mit dem lange verhandelt und sehr viele mal, Brandmauern eingezogen, um sicher zu sein, dass, das, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Hat aber dann auf der anderen Seite den Vorteil, kann ich einen Sender bedienen, kann ich jeden Sender bedienen und davon leben natürlich unsere Mitarbeiter. Dadurch gewinnen die natürlich eine wahnsinnige Effizienz.
0: Du hast es gerade angesprochen, ihr seid von einem Lieferanten abhängig. Momentan haben wir ja Lieferschwierigkeiten überall, in jedem Bereich. Ähm, Von kleinen Herstellern bis zu großen Herstellern, wie erlebt ihr die Situation? Weil ihr seid ja auch wirklich in einem kritischen Umfeld unterwegs, wenn da was nicht funktioniert und das Ersatzteil nicht da ist, bedeutet das gegebenenfalls, ein komplettes Gebiet ist nicht in der Lage, Radio zu empfangen.
1: Korrekt, aber genau das ist auch dann wiederum unser Vorteil in der jetzigen Situation, Chip-Crisis. Ähm, wir müssen als Betreiber kritischer Infrastruktur eigentlich immer selber dafür sorgen, dass alles weiterläuft. Das heißt, wir haben so viele Ersatzteile auf Lager und das auch nicht nur auf einem Lager, sondern idealerweise über Deutschland verteilt, weil wenn was kaputt geht, muss es ja schnell an den Zielort und wir betreiben wirklich Sender von den Alpen äh, bis auf Helgoland ähm, und ähm, dadurch sind wir eigentlich immer ganz gut versorgt. Also das ist auch wieder die Kapitalintensivität, die wir haben. Wir müssen eigentlich alles mehrfach vorhalten, ähm, und können eben nicht, äh, wie man heute sagt, äh, just in time, äh, Dinge vielleicht von dem Hersteller zuliefern lassen. Das wäre bei uns ein totales No-Go. Radio, wir sind in einem Bereich, ähm, wo man vielleicht auch ketzerisch sagen
0: könnte, brauchen wir das noch in Zukunft? Wie geht ihr, ihr seid ja jetzt schon ähm, sehr innovativ aufgestellt, wie geht ihr mit dem Blick auf die Zukunft los? Radio werden wir mit Sicherheit noch ein, einige Jahre brauchen. Ich glaube generell auch Funk äh, wird nicht auf Dauer komplett wegzudenken sein, aber so der große Nutzen, der nimmt mit Sicherheit ab. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also eins, eins zurück, ähm, wenn wir über Audio sprechen also das, was, was, wir, was wir hören wollen, dann ist Audio ungebrochen. Die Frage ist nur, über welches Medium höre ich ähm, Audio. Und ähm, da ist UKW-Rundfunk sicherlich eine Technik, die irgendwann mal ihr Ende haben wird. Wir gehen davon aus Mitte der 30er Jahre. Das wird so plus minus und auch ein bisschen abschmelzen. Es gibt auch Nachfolgetechnologien wie DAB also digitales Radio, hat aber eigentlich keinen Vorteil, weil das macht genau das Gleiche wie das analoge Radio. Ich höre ein Programm. Ähm, spannender ist natürlich da, und das ist eigentlich die Zukunft, des IP-Streaming, was wir heute vielleicht so ein, so ein bisschen von Spotify kennen oder äh, also Amazon Music, also das, das kommt ja immer mehr. Ähm, das wird sicherlich in 10, 15 Jahren äh, der Marktführer sein. Heute ist das mit Abstand UKW aber, und immer noch auf einem hohen Niveau wachsend, also das sollte man gar nicht glauben, aber das, der, der Zenit ist jetzt erreicht. Ähm, so, und das äh, wird heißen, dass wir in 15 Jahren sicherlich Audio über IP hören werden im Wesentlichen ähm, und ähm, damit das UKW-Radio sicherlich dann nicht mehr geben wird. Ja. Was bedeutet das für euch, für dich? Genau, dass, dass unser Unternehmen ähm, in 10, 15 Jahren ein komplett anderes äh, Kerngeschäft haben wird, als es heute haben wird. Wir sind in einer halbwegs komfortablen Situation, dass wir ein sehr stabiles Kerngeschäft haben ähm, wo wir viel investiert haben. Also wir brauchen auch noch ein bisschen, um, um das Ganze entsprechend äh, zu amortisieren. aber das läuft gut. Ähm, aber wir haben heute schon die Herausforderung, dass wir wissen, dass unser Produkt in 10 oder 15 Jahren nicht mehr existieren wird. Wir machen etwa 30 Millionen Umsatz damit. Das heißt, ich weiß, in 15 Jahren mache ich eben Null Umsatz und jetzt will ich ja mit dem Unternehmen auch wachsen. Das heißt, wenn ich sage, in 15 Jahren möchte ich das, den heutigen Umsatz verdoppelt haben, dann muss ich eigentlich sogar 60 Millionen Umsatz ab heute gewinnen, um in 15 Jahren auf dem Punkt zu sein. Also das ist schon eine echte Herausforderung. Ist aber, glaube ich, für die meisten Branchen heutzutage, die nicht nur online sind, selbstverständlich. Also wenn ich mir die Autohersteller anschaue, frage ich mich, wer das größere Problem hat. Wie als Sendernetzbetreiber oder ein deutscher Autohersteller. Und vor allem, ihr setzt euch heute mit der Thematik auseinander. Ja, das ist sicherlich die, die Frage, wie weit fliegt man vor dem Flugzeug oder wie weit springt man vor die Welle. Ja, richtig. Das heißt, von euch werden wir noch einiges erwarten können?
0: Das ist der Plan, ja. Dann äh, freue ich mich, wenn wir hier in spätestens zehn Jahren nochmal stehen. Ich hoffe, es, wir sehen uns auch vorher schon mal, aber dass wir spätestens in zehn Jahren hier ein Update bekommen, ähm, wo ihr dann steht. Und ja, wie ihr dann auf die nächsten 10, 15 Jahre blickt. Und ähm, jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön. Wirtschaftsunioren sind immer auf ein Alt eingeladen. Und äh, ja, danke für das Gespräch. Und das machen wir jetzt auch.
0: Zum Boden. Zum Boden.